0: Ja, herzlich willkommen zur achten Ausgabe der Sofa-Runde. Mein Name ist Mario Faschowewski und wieder sitze ich hier mit meinem Kollegen und Chefredakteur Mike Ritter. Guten Tag, beziehungsweise guten Abend. Wir haben ja schon abends hier.
1: Ich finde es interessant, also erstmal hallo, aber wir sitzen doch eigentlich gar nicht nebeneinander. Das hast du jetzt eigentlich so suggeriert. Ja, wir sitzen in unserem
0: virtuellen Studio. Ähm. Dafür ist die Technik ja schon da. Wir können. Wir sind praktisch nebeneinander, obwohl wir nicht nebeneinander sind.
1: Oder so, so kommen man es auch sagen.
0: Ja. Und äh, wir haben wieder eine Menge Filme und Serien, die wir heute besprechen werden, die frisch neu sind, äh, neue Ausgaben oder ganz neue Filmchen oder Serien. Ja, weil ich festgestellt habe in den letzten Folgen, dass immer du angefangen hast, da fange ich diesmal <lacht> diesmal an.
1: Ähm, das dauert ein- dann wieder so lange.
0: Ja, wie, meine Besprechung dauert zu lange. Ja, mal ja, gucken. viel zu lange. Also eigentlich, ähm, bei meinem, ich habe heute zwei Filme und äh, beim zweiten Film wird es ein bisschen länger dauern, deswegen lege ich den nach hinten. Beim ersten geht es relativ schnell, denn ich habe ähm, The Pyramid rezensiert. Die ist zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht online, aber ich denke mal, wenn der, wenn der Podcast online geht, ist die Kritik schon im Internet. Ja. Ähm, Ja, The Pyramid ist, wie man bei mir sicherlich erwarten kann, ein Horrorfilm, der vor über einem Jahr im Kino war. Jetzt fragen sich alle, über einem Jahr? Was ist denn da los? Ja, dieser Film war ein Flop im Kino und zwar nicht nur in Deutschland, soweit ich weiß, sondern weltweit, ein ziemlicher Flop, war für einen Horrorfilm relativ teuer, würde ich sagen. Hat schon ein paar Millionen gekostet, also im Vergleich zu den mouse filmen die aktuell äh, grasieren, Ouija und, und äh, The Purge, äh, durchaus teurer. Und ist leider gefloppt. Und jetzt hat es tatsächlich über ein Jahr gedauert, bis es hier in Deutschland äh, erbarmt hat, diesen Film auf ähm, Blu-ray und DVD rauszubringen. Das war äh, Studio Kennel. Die es wahrscheinlich eigentlich gar nicht nötig, hätten äh, solche Filme zu veröffentlichen, aber sie haben es getan. Ähm, Ja, was ist The Pyramid? Äh, Wie der Name schon sagt, geht es da um eine Pyramide. Und zwar ist eine amerikanische Archäologentruppe in Ägypten unterwegs und ähm, sucht da nach verschiedenen Dingen. Unter anderem auch nach äh, Grabstätten. Und dort finden sie eine Pyramide, die einem irgendeinem alten ägyptischen Herrscher äh, gehört. Und trotz aller möglicher Warnungen drumherum begeben sie sich in die Pyramide. Und wie es zu erwarten ist, ist diese Pyramide mit einem Fluch belegt und dieser Fluch äh, ja, jagt alle beteiligten äh, Archäologen innerhalb dieser Pyramide. Also klassischer, wir sind irgendwo eingeschlossen und irgendwas Böses ist, ist noch hinter uns her Horror, den man schon von The Descent und ähnlichem kennt. Und tatsächlich äh, schlägt der Film auch in so eine Kerbe, zumindest in der ersten Hälfte des Films, viel klaustrophobische Situationen, alles sehr studiolastig natürlich, das sieht man leider auch so ein bisschen öfter mal, aber ähm, tendenziell gar nicht mal so schlecht, zumindest in der ersten Hälfte. In in der zweiten Hälfte wird es dann leider sehr, sehr trashig. Da kommen dann auch einige Kreaturen hinzu, die sehr cartoonhaft wirken. Ähm, Man kann sich natürlich vorstellen, was für Kreaturen da in so einer ägyptischen Pyramide so lauern könnten. Eins vorweg, die klassische Mumie ist es leider nicht, wie man vielleicht vom Poster erwarten könnte. Es war auch damals meine Erwartung, als ich den Spaß im Kino geguckt habe. Ähm, es ist leider doch ein bisschen was anderes und das, was es dann am Ende ist, ist sehr trashig und komisch und zerstört relativ viel von dem, was der Film am Anfang versucht aufzubauen. Sind es denn mutiertes Skarabäen? Nee, aber das hätte sogar reingepasst. <lacht> okay. Das was der Film am Ende bietet. Also es ist wirklich trashig. Also man hat am Anfang das Gefühl, man guckt einen relativ wertigen Kino Horrorfilm und dann kommt so ein Bruch und dann wird's ja, und dann geht geht's in so eine Sci-Fi Richtung, die aber nicht reinpassen will, weil der Film an sich sehr auf düster und und gruselig macht, aber dann kommen da halt so komische, trashige Kreaturen, die schon inhaltlich irgendwie passen, aber die man ganz anders hätte ausstaffieren sollen. Also, das hat sehr, sehr viel kaputt gemacht. Die Schauspieler sind so, ja, so gut, also sehr ja nicht schlecht, aber sind auch keine, keine äh, Bombasten dabei. Was im Kino damals sehr doof war, fand ich, ich habe mich sehr auf den Film gefreut damals, sehr, sehr drauf gefreut. Der Trailer ist nämlich großartig, aber der suggeriert einem irgendwie einen anderen Film. Und äh, wenn man dann den Film guckt, denkt man so, ja, das ist jetzt so ein so eine angehauchtes äh, Trash-Abenteuer. Und ja, also ist wirklich nicht gut. Also als Kinofilm nicht gut, als Horrorfilm nicht gut, sehr trashig. Kann ich maximal Leuten empfehlen, die so Sci-Fi-Zeug gucken. Und selbst die werden dann wahrscheinlich sagen, ja, der Film war mir nicht lustig genug. Also schwierig. Kaum kaum richtiges Publikum. Und die Kritiken damals wie heute sind auch so, dass die meisten wirklich eher enttäuscht waren. Ich glaube, Filmstarts hat dem Film sogar 0,5 von 5 gegeben. Also volle Kanne. So schlimm ist er jetzt nicht, aber 4 von 10 von mir Wirklich nur was für beinharte Ägypten-Fans, weil die würden, glaube ich, drüber hinwegsehen, was dann nachher da im, im, äh, in der Pyramide geboten wird. Ich glaube, den solltest du mir mal schicken.
1: Ja. Ich bin nämlich tatsächlich ähm, Ägypten-Fan und so weiter.
0: Ja, den schicke ich dir, schick dir gerne mal mit. <lacht> <lacht> ja, da, da, da quatscht man dann offline mal. Also Trauerspiel. Mich wundert auch nicht, dass der es über ein Jahr, also mich wundert schon, dass es über ein Jahr gedauert hat, bis der mal rauskam hier, weil wesentlich schlechtere Kinofilme hier relativ schnell nach Kinostart veröffentlicht werden mit viel weniger Verkaufspotenzial. Ich meine, der Film hat ja wenigstens noch Potenzial im Verkauf aufgrund seines Covers, ne? also da kann man noch was mit reißen. Aber also, warum das jetzt ein Jahr gedauert hat? Ja, auf der einen Seite ist der Film halt nicht so gut, auf der anderen Seite ist er jetzt auch nicht ganz schlimm. Aber wie gesagt, ich kann ihn nicht empfehlen gibt sicherlich wesentlich bessere Filme und wer Descent und Descent 2 noch nicht kennt und viele ähnliche Filme, da ist man wahrscheinlich da sowieso besser aufgehoben. Ja, Aber das war du,
1: ein Jahr ist ja eigentlich gar nicht mal so schlimm.
0: Ja, schon. Also es ist sogar schon mehr als ein Jahr. Aber für einen Horrorfilm, für so ein ganz plattes Massenprodukt, ja, wie okay. dieser Film jetzt ist, ist das schon sehr krass. Also ich kann mich erinnern... <lacht> <lacht> Gesundheit? <lacht> Nein, das war ein Husten, aber ich habe okay. versucht es äh, zu unterdrücken. Ähm... Woran ich mich erinnern kann, aus, meiner eigenen, aus meinem eigenen Umfeld, so der letzte Film, der so lange gebraucht hat, bis er rauskam, war ein deutscher Film, und zwar Wir sind die Nacht. Der hat auch über ein Jahr gebraucht, bis der mal auf Blu-ray kam und DVD. Da habe ich auch richtig lange drauf gewartet, im Gegensatz zu The, The Pyramid ist Wir sind die Nacht damals richtig geil gewesen, aber... Der hat auch extrem lange gebraucht. Ich weiß, es, bei deutschen Filmen ist es tatsächlich so, dass die ein bisschen länger brauchen. Keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist tatsächlich so. Aber bei dem Film ist es wirklich verwunderlich. Ja, naja, egal. gerade ja. jetzt zum Weihnachtsgeschäft macht es irgendwie auch nicht viel Sinn, weil wer <lacht> guckt sich sowas an Weihnachten an? Das hätte vor zwei Monaten wahrscheinlich mehr Sinn gemacht. Aber gut, die wissen schon, was sie machen. Hilft ja nichts, eben. Genau. Äh, das sind, war's schon.
1: Ja, wir waren gerade bei, du gerade kurz den deutschen Film angesprochen. Ähm, ich habe einen deutschen Film.
0: Ja, dann dann hau da mal raus.
1: Und äh, das Schöne daran ist, der ähm, Film selbst entstand über zehn Jahre hinweg, ungefähr. Okay. Und zwar schimpft sich der Nachtmar.
0: Ja, auch ein Film, der im Kino eher gefloppt ist. Aber du wirst mir jetzt bestimmt erzählen, warum das zu Unrecht ist.
1: Nee, nicht unbedingt zu Unrecht. Also es ist, sagen wir mal so, ich äh, ich habe den Trailer gesehen. Und äh, ich bin ja dem deutschen Film generell nicht abgeneigt und ich bin ja allgemein nicht abgeneigt, wenn es ein experimenteller Film ist. Also, wenn halt einfach was gezeigt wird, was vielleicht noch nicht gab, was ja sehr schwierig ist. Das ist ja schon mal ein Punkt. Ähm, und äh, der Trailer hat mich ziemlich angemacht, sei ja ganz ehrlich. Ich fand es ziemlich cool. Und äh, ja, dann habe ich mir den Film angeguckt mit einem Freund von mir, der hat den Trailer eben auch mit mir gesehen. Und ich weiß nicht, wie oft wir uns unter dem Film angeguckt haben mit einem Fragezeichen im, im Kopf. Also wirklich jeder, das hast du gesehen am Gesicht. So mit der einen Seite what the fuck, was will der denn? Was will uns denn Regisseur Akis, das ist also Künstlername, was will uns der damit sagen? Was will der damit erreichen? Ähm, auf der anderen Seite, wie cool ist es eigentlich, das was gezeigt wird, wie cool ist das gemacht? Also kurz mal, worum es geht, ist relativ ja eigentlich einfach, aber eben äh, sinnhaft, oder anders gesagt, über die Sinnhaftigkeit wird da sehr viel diskutiert und was der Film aussagen möchte. Ja, also es geht um Tina. Das ist ein 17-jähriges Mädchen, die in Berlin bei ihren Eltern wohnt. Also noch nicht wirklich so besonders. Äh, sie hat halt nette Schulkameradinnen, Schulkameraden äh, mit dem Adam. Das ist der wilson Gonzales ochsenknecht Den kennt man ja.
0: <lacht> Oder? Ja. Ja, den kennt man. Ist jetzt nicht unbedingt Positives kennen wahrscheinlich. Ist egal,
1: aber man kennt ihn. Nee, also mit dem Ochsenknecht eben bauen sich halt so eine Beziehung an und äh, sie ist halt relativ beliebt. Ähm, nur es ist ganz komisch, weil sie ist irgendwie mit 17 ziemlich krass drauf. Ähm, sieht irgendwie total bekifft aus unter Drogen sonst irgendwie. Also das ist ja auch Absicht, dass es das suggeriert. Und der Film geht los mit einer Techno-Party in einem Schwimmbad. Und äh, ich kann da nur eines sagen und das haben auch. Das sage nicht nur ich, das sagen viele, die auch den Film gesehen haben, auch vor allem im Internet. Du wirst noch nie so eine Szene gesehen haben, wo du nach fünf Minuten eigentlich sagst, du musst jetzt gleich kotzen oder der ist schlecht oder dein Kopf macht nicht mehr mit. Das ist echt krass. Also ohne Witz, das ist krass. Wir haben uns den bei, im Kinozimmer äh, bei mir angeguckt mit Videobeamer. Ähm, du hast, lustigerweise auch der Film sagt am Anfang, du sollst bitte äh, die Musik laut machen, sonst wirkt der Film nicht und er warnt auch tatsächlich ähm, vor ähm, das fällt mir nicht ein, wie heißt es denn Epileptikern und das ist in der Tat sowas was du noch nie also ich habe sowas noch nie gesehen ist wirklich so also das ist nur krass das ist geil gefilmt muss man auch dazu sagen das heißt die sind auf der Technoparty, Blitzlicht und äh, richtig krasser Techno-Sound und das ist halt fünf Minuten lang, äh, wo du echt sagst, so Alter, was ist denn jetzt, das, das, hört mal bitte wieder auf, also das ist mhm. wirklich extrem und der ganze Film ist eigentlich so aufgebaut, nicht permanent, aber immer wieder, also das ist eine Reizüberflutung in der Tat, absichtlich. Und es geht im Endeffekt, wie gesagt, um die Tina, die quasi dann ähm, immer wieder halt so ein bisschen Drogen und hin und her und bla bla, aber seit dem Zeitpunkt von diesem, äh, von dieser Schwimmbad Technoparty hat sie Albträume und sieht immer wieder ein kleines Monster, das ist so eine Mischung, also von der Optikmischung aus E.T. und einem Embryo, also ganz komisch. Und das sieht sie immer wieder und eines Tages ertappt das Monster, wie es zum Beispiel am Kühlschrank, den ganzen Kühlschrank, also quasi die Sachen rausgeräumt hat und am Boden äh, sitzt und Eier isst. Und äh, dann kommen witzigerweise ihre Freundinnen rein und glauben ihr das natürlich nicht, weil sie das Monster gar nicht sehen, weil das Monster weg ist. Das heißt also wirklich, es ist dann so, dass quasi die, die Eltern ihr nicht glauben, die Freundinnen glauben ihr nicht, und ähm, ja, und dann hat sie quasi das Problem, sie hat ein Monster an der Backe, das sie sieht, aber sonst niemand und äh, ja, dann geht es halt so ein bisschen weiter die Eltern wollen mit ihr dann quasi so ärztliche Hilfe und Krankenhaus und sonst irgendwas und dann plagen sie wieder Albträume und und etc also ich möchte jetzt nicht weiter reingehen, weil dann würde man zu viel erfahren und es geht quasi dann tatsächlich um diese Tina und diesem komischen E.T. embryo monster ja, klingt
0: it t finde ich Ja, das
1: ist tatsächlich so. Das Lustige ist, das sagt ja auch selber der Regisseur, also Akis, ich habe da das Mediabook rezensiert und das Coole bei dem Mediabook ist, es gibt sehr, sehr viele Specials, die drauf sind und eben zum Beispiel eine Dokumentation, wie der Nachtmahr zur Welt kam oder wie er quasi entstanden ist und das ist eigentlich sehr, in der Tat tatsächlich sehr interessant, weil der Regisseur, der ist auch Bildhauer und der hat tatsächlich das Ding einfach mal gemacht. Und das wurde immer besser. Und das hat sich dann so aufgebaut und deswegen, also ich muss sagen, die Dokumentation fand ich irgendwie noch cooler wie den Film. Wobei der Film hat was, also das ist ganz schwierig auch den zu bewerten. Jedenfalls in der Dokumentation erfährt man halt sehr, sehr viel. Also warum das Monster so ist, was er denn gedacht hat, ähm, wie er das zum Leben erweckt hat. Also tatsächlich dann von, ich äh, baue jetzt da einfach mal so ein Ding aus Latex bis hin zu, ich baue da jetzt... äh, wie, wie bei den Muppets-Puppen so Bewegungsmechaniken äh, rein wie beim Terminator etc. Also deswegen es ist echt schwierig den zu bewerten. Ich habe äh, in der Rezension 7 von 10 Punkte gegeben, einfach mit dem Hintergrund, dass es es ist einfach komplett was anderes. Er hat wirklich geile Technomucke, er hat geile Effekte, also diese Blitzeffekte und so weiter, ist schön gefilmt ähm, und ja, er ist einfach ist schwierig. Es ist einfach ein ein Experiment. Eine Vision. Wer das als Film sieht, also ich möchte mir jetzt einen Thriller angucken, vergi- absolut vergessen, dann w- werden die Leute sagen, so ein Scheiß. Wenn man aber das als, wie gesagt, ich will mal was sehen, was ich noch nie gesehen habe, dann ist das Ding ziemlich cool. Mhm.
0: Also ich bin, ja, ich, 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 ich bin ja immer ein bisschen zwiegespalten. Also das Ding lief ja auch im Kino wundert ja auch nicht, dass da keiner reingegangen ist, weil ähm, wenn, wenn, wenn man so eine Aussage da schon hört, was will man dann im Kino, so im Massenkino, das ist irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe auch so ein bisschen Probleme mit diesen ganzen deutschen Experimentalgeschichten, mag alles schön und gut sein, ich habe den Film, wie gesagt, nicht gesehen, deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen, ich habe nur genug davon, also ich würde mich mal wirklich mal freuen, wenn es mal auch gute, klassische deutsche Horrorfilme geben würde und wenn man das geschafft hat, finde ich, dann kann man gerne mal solche Experimentaldinger sich mal trauen. Aber ich finde, solange wie da noch nichts Nennenswertes aus Deutschland gekommen ist, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja,
1: aber das darfst du, der Nachtmahl ist ganz wichtig. Es ist kein Horrorfilm. Das hat mit Horrorfilmen nichts zu tun. Also, das ist auch etwas, was äh, tatsächlich der Regisseur zum Beispiel selber in dem Interview sagt. Ähm, und was ich kurioserweise eben finde, das steht sehr oft auch irgendwo drin. Sprich, es gibt sogar irgendwelche, ähm, ich guck gerade, genau, Süddeutsche Zeitung zum Beispiel, äh, ich äh, habe das Zitat vor mir, lässiger, mitreißender, cooler, gruseliger Horror mit einem tollen Soundtrack und sehr gut aussehende Mädchen. Ähm, Wo die Horror gesehen haben, weiß ich nicht, verstehe ich auch nicht. Deswegen, es hat nichts mit Horror zu tun, also das ist tatsächlich kein Horrorfilm, nicht nicht annähernd. Mhm. Das ist tatsächlich, wie gesagt, es geht so in Richtung Drama, Thriller, experimentelles, was auch immer, keine Ahnung. Aber Horror, wie gesagt, vergiss es. Was ich kurz noch abschließend sagen möchte, was ich ziemlich geil fand, also die Tina, die wird gespielt quasi von einer jungen Berliner Schauspielerin namens Carolyn oder Carolyn, also mit Y lustigerweise Gensko oder Genskoff. Gensko, mhm. Gensko wahrscheinlich ohne den W. Ähm, Kennt man irgendwie gar nicht, zumindest ich kannte sie gar nicht, aber die spielt unglaublich, also wirklich, ich war mega überrascht, weil die halt ähm, wirklich in dem Film auch so ein bisschen was durchmacht, also quasi am Anfang so, oh ja, ich bin äh, mit Freunden unterwegs, Technoparty geil dann irgendwann mal voll unter Drogen, also ist sie ja nie, aber so sieht's aus bis hin zu, dass sie äh, zum Schluss vom Film sehr selbstbewusst wird. Ich will da jetzt nicht mehr verraten. Ähm, und ist echt geil gespielt und deswegen wie gesagt, also wenn man abschließend äh, wenn man jemand eine Chance geben möchte oder einem Film eine Chance geben möchte der einfach komplett anders ist dann angucken. Wenn man sich irgendwas erwartet, also jetzt egal ob ein deutscher Film oder nicht aber wenn man sich einen Thriller erwartet oder irgendwie einen party film was auch immer, dann nö. Finger davon. Okay. Wird
0: ja gut. Ich bin jetzt tatsächlich immer so ein bisschen unter dem Eindruck gewesen, dass das irgendwie in Richtung Experimental Horror nee. äh, oder so geht. Aber gut, wenn das so ist. Dachte ich
1: auch, sage ich dir ehrlich wie es ist. Ich dachte, es ist ein Horrorfilm, weil auch der, der ähm, Trailer hat. Ja, er hat es nicht suggeriert, das wäre falsch. Aber für mich hat der Trailer das so in einer einer gewissen Richtung ausgesagt. Ich dachte nach dem Trailer, das ist ein Horrorfilm.
0: Ja, tatsächlich auch. Bei den Trailer habe ich nämlich gesehen. Und das äh, hat mich auch eher... Also mir war schon klar, dass es kein klassischer Horrorfilm äh, sein wird. Aber ich habe schon auch gedacht, dass der zumindest in so eine Mystery-Horror-Ecke tendiert. Naja... Gut, also wen es interessiert, der kann sicherlich zugreifen. Wenn du sagst, dass die Veröffentlichung auch äh, gut ausgestattet ist, dann kann es ja Sinn machen. Also MediaBook
1: selber gerne noch äh, zwei Wörtchen dazu. MediaBook selber war ich äh, überrascht. Ein bisschen was mir ein bisschen gestunken hat, das habe ich auch reingeschrieben, aber das jetzt hat nichts mit der Wertung zu tun. Das ist leider Gottes. Äh, Koch Media hat ja äh, verschiedene MediaBooks von der Größe her. Leider und das ist eines, das ist geringfügig dicker, das heißt die normalen Mediabook-Plastikhüllen, diese Schutzhüllen passen nicht. Klingt total banal, aber sowas ärgert mich als Sammler, weil ich äh, von mir aus jetzt äh, fünf verschiedene Medien habe mit fünf verschiedenen Formaten und brauche fünf verschiedene, verschiedene Hüllen zum Schützen. Finde ich scheiße. Also aber meckern auf ganz hohem Niveau. Nein, natürlich, aber du weißt, was ich meine. Also Deswegen (lacht) habe ich es ja auch äh, jetzt nur in den Artikel geschrieben, dass ich es doof finde, aber habe es nicht in die Wertung einfließen lassen. Mir geht es aber einfach darum, ich verstehe halt nicht, warum ich verschiedene Mediabook-Formate mache. Das kapiere ich nicht. Ich habe ein Format, das mache ich immer gleich dick. Da habe ich das Booklet drin und alles drum und dran. Ähm, ist aber jetzt auch eine Diskussion, die hat jetzt nichts mit dem Film zu tun. Äh, an sich, jetzt um, deine, um zu deiner Frage nochmal, also es ist im Endeffekt ähm, es ist eine Limited Edition, da ist eine Dokumentation eben dabei, die dauert 45 Minuten, da sind weitaus mehr Extras dabei. Das ist äh, das äh, Alternativcover, also es gibt normales Cover und es gibt eben so ein blau-schwarz-rotes Cover, das haben die eben auch verwendet. Das ist so eine Konzeptzeichnung quasi. Und es ähm, sind auch drei Discs dabei, also sprich der Film auf Blu-ray, Film auf DVD, wie eigentlich fast immer, und eben eine Extras-DVD und äh, zusätzlich halt dann natürlich noch ein Booklet. Deswegen sehr cool. Was ich beim Booklet super finde, und das will ich noch abschließend sagen, äh, Koch Media hat es leider Gottes bei, bei einigen Mediabooks ein bisschen vermasselt, weil sie t- das Layout von dem Booklet ziemlich schlecht gemacht haben. Also Punkt A, äh, keine Ränder gelassen, die Texte teilweise ein bisschen komisch formatiert. Beim Nachtmaß super geil, also sieht optisch richtig toll aus, ist schön formatiert, schön gleichmäßig gedruckt und vor allem auch ganz, ganz wichtig die Fotos zum Beispiel drin sind oder auch die Bilder, die haben sehr, sehr viele Konzeptzeichnungen vom Storyboard, die der Regisseur ähm, der AKIS selber gemacht hat, ähm, selber gezeichnet hat, die sind da mit drin und es sieht optisch richtig cool aus, also es sind so Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Ähm, deswegen also für Fans, die auch ein bisschen designtechnisch mögen, ist es ziemlich geil. Muss man aber trotzdem natürlich jetzt immer... Äh, wenn einem der Film nicht gefällt, bringt mir das Mediabook auch nichts.
0: Ja, ich glaube, da sollte man den Film vielleicht tatsächlich einmal vorher gesehen haben, bevor man sich dann direkt so ein Mediabook kauft.
1: Ja, unbedingt. Ich sagen. Äh, bei dem Film vor allem, ja.
0: Ja. Gut, dann äh, habe ich jetzt auch nochmal was Spezielleres, wobei ich glaube, dass, obwohl es spezieller ist, wahrscheinlich trotzdem noch mehr Leute ansprechen wird auf, auf Anhieb. Ähm, ich habe mir eine Dokumentation angesehen die sich Nintendo Quest nennt. Ähm, Videospieler haben vielleicht schon mal davon gehört. Ähm, da geht es um eine Challenge, die ähm, zwei Amerikaner waren das, glaube ich. Äh, Amerikaner gemacht haben. Und zwar ist da so ein Typ, der nennt sich Jay Bartlett. Der gibt es tatsächlich auch, es ist also keine Fake-Namen, sind die richtigen, richtigen Menschen, die diese Challenge auch unter sich gemacht haben und der ist von seinem Kollegen herausgefordert worden und zwar äh, soll er innerhalb von einem Monat, ungefähr 30 Tage, alle 678 original erschienenen Module für das Nintendo Entertainment System, also den originalen NES, so wie wir den in Deutschland kennen als äh, ja, Nintendo im Grunde, er soll eher auftreiben und zwar kaufen und ohne die Verwendung des Internets. Also er darf sich nicht im Internet darüber informieren oder darf irgendwie bei eBay die Sachen sich ersteigern, sondern er muss persönlich diese 600, wie man gucken, 678 Module kaufen. Man muss dazu sagen, es sind alles natürlich so Videospiel-Enthusiasten, die da in dieser Doku dabei sind. Die Haupt-, der Hauptprotagonist Jay hat auch einen ähm, eigenen so einen kleinen Retro-Store für Videospiele und äh, die haben sich jetzt halt zusammengetan, um diese Challenge zu machen. Er will unbedingt diese komplette Nintendo-Kollektion haben und macht sich dann halt mit seinem Kollegen und den ganzen Produzenten von der Doku auf den Weg, um diese Module zu bekommen. Also eine sehr triviale Doku, also da geht es um nichts im Grunde, aber trotzdem recht unterhaltsam. Äh, man sieht halt diese Reise, so eine Art Roadtrip, wo sie von einem Retro-Store zum nächsten fahren und dort versuchen, die besten Deals auszuhandeln äh, und suchen dort Module. Äh, hauptsächlich geht es in der Doku natürlich auch um besonders seltene Module. Da gibt es zum Beispiel ein ähm, Modul, das nennt sich Stadium Events. Das ist so ein ganz äh, plumpes äh, Leichtathletikspiel und das ist aus, aus irgendwelchen ganz komischen Gründen, ist das extrem selten und extrem teuer und dieses Modul will er dann halt auch natürlich unbedingt haben, also er hat ein gewisses Budget, aber dieses Modul wird dann bei Ebay irgendwie schon für 77.000 Dollar gehandelt und er muss halt versuchen, in seinem Budget auch irgendwie diese Module unterzukriegen, diese ganz seltenen und ich weiß jetzt nicht, ob er es schafft oder nicht, Spannend ist diese ganze Jagd. Also es ist sehr interessant, wenn er mal so seltene Module gefunden hat, dann zu sehen, wie er die dann eventuell kriegt oder nicht. Ähm, da hat Die Doku macht einiges ganz gut. Sie ist sehr dramaturgisch äh, aufgemacht. Da sind auch ein paar Sachen drin, die sie wirken sehr künstlich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das gestellt ist, aber da sind ein paar Sachen, die sind offensichtlich bewusst zur Dramaturgie noch mit ein, einge, eingearbeitet. Ich will jetzt nicht sagen, was, aber man merkt es, glaube ich, wenn man die Doku guckt. Trotzdem ist die Doku sehr authentisch, meiner Ansicht nach. Ähm, Da treten auch viele bekannte Gesichter, in Anführungszeichen, also aus der der Branche, ähm, treten dort auf, werden dort interviewt. Und generell bietet die Doku auch so ein bisschen Informationsgehalt über das Nintendo-Entertainment-System an sich. Es ist jetzt zwar keine Doku über diese ganze Sache, aber zwischendurch werden immer noch mal so Informationen rausgehauen. Trotzdem finde ich, wer die Doku guckt, sollte schon so ein bisschen Vorwissen haben, sonst macht die Doku auch keinen Spaß. Generell richtet sich meiner Ansicht nach die Doku auch eher an Leute, die selber sammeln, weil ich glaube, man kann das als Autonormalverbraucher gar nicht nachvollziehen, so, was da jetzt so spannend an, diesem ganzen, äh, äh, an dieser ganzen Challenge sein soll. Also man muss da glaube ich schon so ein bisschen eigenen Hintergrund haben, damit man da wirklich Spaß dran hat. Weil die Doku bietet auch sonst nicht mehr. Also man sieht weder Spielsequenzen da drin, noch sind da original Nintendo-Musikstücke, weil das ganze Ding auch komplett, also komplett unabhängig von Nintendo ist. Also Nintendo hat da nicht irgendwie was lizenziert oder so, die machen, das ist schon so eine eigene Doku, die dürfen wahrscheinlich auch viel gar nicht verwenden. Deswegen darf man das nicht erwarten. Generell ist die Doku aber sehr schön aufgemacht. In der deutschen Fassung ist auch so, wird die natürlich auch so mit Voiceover besprochen, also die ist nicht eins zu eins synchronisiert, sondern man hat immer dieses, was man so kennt von diesen ganzen N24, NTV, Dokus, dieses ähm, drüber gesprochene. Das ist aber sehr professionell gemacht, wirkt sehr wertig. Es wirkt alles so ein bisschen. Ich weiß nicht, kennst du diese, diese TLC-Sendung auf diesem Frauensender? Kennst du überhaupt TLC? Äh,
1: ja, aber ich gucke ja kaum
0: Fernsehen, deswegen. Genau, aber, oder, oder DMAX zum Beispiel, diese, diese Doku-Soap-Sendung, wo amerikanische Sendung genommen werden und dann so locker drüber gesprochen wird. Ähm, so wirkt die ganze Doku. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es gibt der Doku auch so ein bisschen so einen, ja, so einen leicht trashigen Charakter. Es ist keine High-End-Doku und das merkt man, damit muss man klarkommen, aber dadurch, dass das ganze Ding sowieso eher was Triviales ist und nicht ähm, irgendwie eine Doku über Krieg, Politik oder irgendwas anderes... Stört es auch nicht so. Deswegen ist es eine reine Unterhaltungsdoku. Man ist nachher weder nennenswert schlauer noch nennenswert dümmer. Und wer sich für Videospiele interessiert, der zieht da sicherlich noch den ein oder anderen Unterhaltungsfaktor mehr raus. Ich habe der Doku 7 von 10 gegeben. Wie gesagt, immer mit dem, mit, der, mit, der, mit dem Vorbehalt. Hauptsächlich für Videospielfans. Was ganz geil ist an der Veröffentlichung jetzt von Live und Release Company ist, dass. Die Verpackung ist ganz nett, also das Ganze ist wie so ein Nintendo-Modul ähm, designt. Dann gibt es noch so einen Mini-Schuber, der so ein bisschen wie diese Nintendo-Schuber aussieht, den man dazu gepackt hat, das ist ganz nett. Und dann gibt es noch eine Bonus-DVD, wo sämtliche Interviews, die im Film geführt werden, auch noch in der längeren Fassung da sind. Also man kann sich dann diese ganzen geführten Interviews nochmal in beinahe Originallänge anschauen. Dann gibt es noch ein paar erweiterte Szenen und ein paar Szenen, die nicht in der Doku drin sind. Also da hat man schon noch ein ganz krasses Extras-Paket dazu gepackt. Die Doku geht ungefähr 90 Minuten, also ein klassischer Abendfüller. Und ja, ist ganz nett, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber für Fans auf jeden Fall interessant. Und so teuer ist es, glaube ich, auch nicht. Also kann man mal machen.
1: Ich glaube, ich äh, würde mir sowas auch angucken. Zumindest mal auf alle reingucken, weil es klingt, klingt sehr interessant.
0: Ja, also, es, ich weiß nicht, gibt es überhaupt viele Videospiel-Dokus? Ich glaube eher nicht so, ne? Also, auch so offizielle Sachen, irgendwie in einer offiziellen Nintendo-Doku gibt es, glaube ich, auch nicht. Also, es ist schon eine seltene Kiste. Und soweit ich weiß, glaube ich, ist diese Doku auch so ein bisschen mit Crowdfunding und so weiter ähm, äh, finanziert worden. Denn was interessant ist, in der Doku selbst wird gesagt, dass andere Sammler von dieser Challenge gehört haben. Das heißt, während die Doku gedreht wurde, muss das schon irgendwie groß an die Öffentlichkeit gebracht worden sein, weil auch in der Doku schon thematisiert wird, dass sich viele Sammler auch bewusst gemeldet haben, um in dieser Doku irgendwie stattzufinden. Also ähm, wird das offen es wahrscheinlich zumindest in Amerika und, und uh, Umgebung so eine größere Nummer gewesen sein. Ich habe davon ehrlich gesagt nichts mitbekommen. Erst im Nachhinein, jetzt wo es hier veröffentlicht wird. Wird auch relativ still und heimlich veröffentlicht. Also viel Werbung, dafür gibt es irgendwie nirgendwo. Aber... Kann man machen. Erscheint Ende November. Viel Spaß damit. Also es
1: klingt wie gesagt sehr interessant, äh, da ich ja auch selber Videospielfan bin, allerdings ja auch ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich viel Spiele. Aber also ich habe ja auch noch was. Das äh, ist äh, eher was für die breite Masse. Wobei auch das ein bisschen speziell ist, du kennst das selber auch. Und zwar, ich bin ja ein Serienfan und ich habe jetzt auch in den letzten Wochen ähm, viel Serien ge- geschaut. Und äh, ja, das hat, die Serie hatte ich tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und zwar, Spre- äh, ich spreche von Daredevil von Marvel. Mhm, Staffel 1. Genau, da kam die da kam die erste ähm, raus. Und äh, ich muss gestehen, also ich bin ja Marvel-Fan, aber ich bin tatsächlich der klassische äh, äh, ja, Superhelden-Fan, die man halt alle kennt. Und äh, Daredevil fand ich den Film jetzt nicht so.
0: Ja, der ist ja schon Ewigkeiten her. Der ist ja,
1: ja aber fern
0: dieser, dieser Produktion ab Iron Man.
1: Äh, ja, also jetzt davon abgesehen, hat er ja auch Fans. Aber ich fand, wie gesagt, den Film jetzt nicht so. Deswegen hat mich die Serie auch nie interessiert. War natürlich, ein, also ist eigentlich ein Fehler. Das ist ein schlechtes, schlechter Gedankengang. Äh, nur weil das scheiße ist, muss das nächste Scheiße sein. Das ist äh, natürlich Quatsch. Aber jedenfalls, ich habe mir das, der äh, Daredevil jetzt angeguckt, die erste Staffel, auf Blu-Ray und ähm, fand sie relativ gut wobei ich auch ehrlich gesagt gleich mal verweckte die Wertung ich habe äh, der ganzen Serie nur in Anführungszeichen 7 von 10 gegeben weil mir z- letztendlich zum Schluss doch ein bisschen was gefehlt hat aber im Grunde genommen also worum geht es einfach mal wer den Charakter generell nicht kennt ähm, ja es geht um einen ich, ich mache jetzt mal einen kurzen Zeitsprung ähm, ein kleiner Junge Der Matt wird mit... Wie wie alt war der? Neun, glaube ich, ne? Oder
0: zehn? Äh, Ich glaube, die Vorgeschichte ist doch relativ uninteressant, oder? Es geht um einen blinden Anwalt.
1: Ähm, Also der der wird quasi... So uninteressant ist es nicht, das wird ja auch in der Serie dann erklärt. Also irgendein Neunjähriger, wie auch immer, wird quasi ähm, durch einen Chemieunfall, durch Chemikalien, kann er nicht mehr sehen, wird er blind. Aber er merkt halt mit der Zeit, dass er dann doch irgendwie, dass es was Positives hatte, denn seine ganzen Sinne sind ausgeprägter. Also er kann zum Beispiel einen Herzschlag von Menschen hören und zwar schon über Meter hinweg und nicht einfach nur, wenn er direkt daneben ist. Der kann äh, über Stockwerke verschiedene Parfüms riechen etc. Und ähm, er nutzt es in dem Fall aber nicht, aber irgendwann kommt es doch. Sprich, äh, er geht zusammen mit seinem Kollegen, macht eine Anwaltskanzlei und äh, währenddessen quasi sein Kollege und die äh, typische Sekretärin versuchen, das Ganze auf legale Weise äh, zu machen, versucht es eher halt auf die etwas äh, illegale, kämpferische Weise, dass er halt nachts als maskierter Recher durch die Straßen zieht. Mhm.
0: (lacht) Alles klar. Ja, ich kenne die Serie ja auch. Ich habe es ja auch gesehen, habe auch die zweite Staffel angefangen und äh, ja. Jo, ähm, also, soweit, so gut. <lacht>
1: ähm, der Punkt ist also, klar, das ist typisches Blabla, aber was ich sehr, sehr toll an der Serie finde, also Punkt A, sie hat schon mal 13 Folgen, das ist ja teilweise ein, ein relativ Standardformat, 10 bis 13, wobei viele erste Staffeln ja nur in der Tat 5 oder 6 Folgen haben, die geht gleich also wirklich mit die vollen, mit 13 und äh, was ich sehr, sehr cool finde einfach an der Geschichte ist Punkt A, dass halt einfach das nicht der typische Superheld ist mit äh, einem Hammer in der Hand, mit einem Schild oder was auch immer, sondern tatsächlich er ist ein normaler Mensch, in Anführungszeichen mit gewissen Fähigkeiten. Ähm, das finde ich immer ganz toll, wenn, wenn man sowas, äh, wenn sowas passiert und eben nicht dieses, dieses Übermenschliche hat. Und äh, ich finde halt äh, das Ganze sehr, sehr geil, weil es sehr düster ist. Also Die Serie ist zwar ab 16, aber es sind doch einige brutale Szenen drin, es sind sehr viele Kampfchoreografien drin, die ziemlich cool sind. Ich möchte nur eine kurz ansprechen, die, also das ist zwar ein bisschen spoilern, aber es bringt den Leuten ja nichts. Du weißt dann, was ich meine, zum Beispiel die Kampfszene mit dem Ninja, wenn du es noch weißt. Mhm. Uh, fand ich mega geil, also fand ich wirklich richtig geil gemacht und eben nicht so die superschnellen Schnitte, sondern da, da merkt man, dass die definitiv gute Kampfszenen aufgenommen haben und uh, als uh, quasi Gegenspieler von dem Matt oder vom Daredevil ist quasi der Vincent Dorofrio, der ist ja auch eigentlich bekannt, der hat viel Filme gemacht und der spielt quasi dem Bösewicht den Kingpin. Ja, der Kingpin ist im Endeffekt ein Großindustrieller, also einer, der halt viel Geld hat und äh, mehr oder weniger das Stadtviertel Hell's Kitchen, da spielt das Ganze, ja, schöner und sauberer machen möchte. Ich sag's jetzt mal vorsichtig so. Also, das ist auch eine Story zum Beispiel, die ist überhaupt nichts Neues, nur was ich halt sehr cool finde, dass ähm, der Vincent Donofrio einfach richtig gut spielt. Also, ich finde der ähm, er, also er kann Schauspielern das hat er schon öfters bewiesen aber da ist es halt auch so bei bei Daredevil die Serie dass der einfach kompromisslos und gewissenlos spielt, also zum Charakter passend und auf der anderen Seite aber doch mal die zarte Seite sieht, also ich möchte da nicht zu so viel verraten und das Zusammenspiel generell aus, aus den Kampfszenen, die, die, diese düstere Stimmung hat mir sehr gut gefallen, aber wie gesagt, mir hat auch ein bisschen was gefehlt, äh, zum Beispiel, was ich einfach ein bisschen schade finde, dass einfach da, äh, ja, es Mir passiert da anfangs ein bisschen zu wenig und äh, auch im, äh, zum Schluss zum Beispiel, er ist ja eigentlich der, der Rächer mit der Maske, ähm, das dauert mir viel zu lang, bis er wirklich zum Daredevil wird in dem Fall und ich finde man hätte da äh, das dem Ganzen ein bisschen Gas geben können, man hätte einfach schneller das Ganze machen können, äh, ich Du, du, du merkst gerade, ich versuche das so zu sagen, dass man nicht so viel erfährt. Ist ein bisschen schwierig, weil storytechnisch natürlich da auch viel dran hängt. Aber wie gesagt, also, ähm, ich finde sie gut. Ich freue mich auf die zweite, aber mir hat bei der ersten einfach etwas gefehlt, einführungstechnisch, wo ich hoffe, dass es bei der zweiten dann äh, actionlastiger und so weiter besser wird oder halt einfach weitergeht. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, also, das kann ich dir schon mal sagen, wenn du auf. Brachiales Blätter-Action stehst, dann äh, w- wirst du in der zweiten Staffel auf jeden Fall mehr finden. Dieser war auch ab 18, oder? Äh, ich habe keine Ahnung, aber w- so wie es mi- sich mir darstellt, gehe ich stark davon aus. Ja, also Daredevil, ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich sowieso alles verfolge, was in dem Marvel-Universum so abgeht. Ich bin sehr, sehr großer. Anhänger von Agent of Shield. Das gucke ich ja jetzt auch schon in der das ist das glaube ich vierte Staffel oder so. Ähm, ich fand Agent Carter ganz großartig und allerdings kam ich jetzt, also ich habe ja dann auch Daredevil geguckt, ich habe Jessica Jones geguckt ähm, und ich muss sagen, diese Netflix äh, Varianten gefallen mir ja nicht so. Also Jessica Jones fand ich teilweise sehr, sehr langweilig und devil fand ich am Anfang interessant, ich mochte auch erst dieses Düstere, aber ähnlich wie du schon sagst, mir passiert da irgendwie zu wenig auf längere Zeit. Ich finde, diese düstere Stimmung passt meiner Ansicht nach nicht so in das Marvel-Universum, weil irgendwann wird ja... Diese, diese Netflix-Serien und, also beziehungsweise die Figuren der Netflix-Serien und die Avengers werden ja irgendwann zusammengepackt, soweit ich weiß, in, dem letzten, in den letzten zwei Avengers-Filmen und ähm, ja, und da sehe ich so ein bisschen schwarz, weil diese Stimmung einmal von Daredevil und gerade auch Jessica Jones, was noch viel düsterer und depressiver ist, ähm, ist für mich ein bisschen schwierig, mir fehlt ein bisschen der Marvel-Humor, der für mich einfach dazugehört und ich finde Daredevil auch teilweise zu unnötig brutal, also besonders in der zweiten Staffel wird es noch krasser, aber in der ersten Staffel ist es auch schon teilweise ähm, drastisch und das passt für mich nicht. Also ich fand es ein bisschen blöd, ich bin jetzt auch kein großer Fan vom Daredevil-Charakter, weil, wie gesagt, er kann im Grunde nicht viel, außer dass seine Sinne halt deutlich geschärft sind im Gegensatz zum Otto-Normalverbraucher und ja also da fällt er schon seinen, zu seinen im vergleich zu seinen Netflix Kollegen ab also Jessica Jones ist einfach übermächtig und Luke Cage hat krasse Stahlkörper also selbst gegen die hat er schon so ein bisschen verloren Finde ich alles ein bisschen schwierig. An sich ist die Serie trotzdem gut, ist halt eine gute Thriller-Serie, würde ich sagen, und ähm, wer, wen sowas interessiert und wer vielleicht mit dem restlichen Marvel-Universum nicht so klarkommt, der findet da, glaube ich, mehr Unterhaltung, aber ich glaube, so der klassische Marvel-Fan, gerade auch wenn man andere Serien wie Agent of S.H.I.E.L.D. Und, und Agent Carter guckt, der wird da vielleicht ein bisschen, könnte da vielleicht eher enttäuscht werden. Würde ich sagen.
1: Die kenne ich nicht, äh, deswegen kann ich da auch ehrlich gesagt nicht vergleichen, aber deswegen sage ich, ja, also ich fand der Level gut, aber auch nicht mehr. Also wie gesagt, eine 7 von 10 ist es auf alle Fälle wert, weil auch ja, zum Beispiel die Blu-ray-Qualität echt gut ist, also richtig gut ist. Ähm, die die äh, Synchronisation ist gut, Dolby-Digitalanlage generell auch mit Bassbox und so wird generell immer wieder ausgenutzt. Ähm, also das ist zum Beispiel etwas, was ich super finde, was ich n- eine Katastrophe finde, ist, dass es keine Extras gibt, das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Ja, das ist äh, bei so einem hochwertigen Ding ja. schon nicht so geil.
1: Aber es sei dahingestellt, wie gesagt, sieben von zehn Punkten äh, passt auf alle Fälle.
0: Ja, ähm, damit sind wir eigentlich durch, was Kritiken angeht. Oder mhm. sehe ich das falsch? Du hast noch äh, ein paar Serien, die du kurz erwähnen wolltest. Genau, also Kritiken sind immer durch. Also ich, ich möchte
1: noch kurz drei Serien einfach erwähnen. Also einmal äh, die... Zweite Staffel von 4 the Walking Dead ist draußen und da möchte ich eigentlich nur ein paar Worte verlieren, ähm, wer die erste nämlich nicht so mochte und das geht vielen so, die sagen, oh, das ist langweilig, äh, ja, blöd, bläh, keine Ahnung, man muss einfach sagen, es ist kein Walking Dead, es ist was anderes, es spielt parallel, bzw. als am Anfang und äh, die zweite ist weitaus besser, also ich fand, habe sie auch besser bewertet und ich finde die zweite auch weitaus brutaler, also da sind, da ist zum Beispiel eine Szene drin, ich verrate jetzt nicht welche, äh, ist mit mir äh, finde ich mit, mit Abstand die brutalste Szene im Walking Dead Universum sprich, da kein, keine Walking Dead Szene von Staffel 1 bis 6, die ich gesehen habe, kommt so rüber wie da, mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber was ich einfach sagen möchte gibt einfach der Staffel zwei eine Chance oder gibt generell der Serie eine Chance, weil langsam geht es ein bisschen in die, in die Richtung. Also nicht Richtung Walking Dead, sondern einfach in die brutalere Richtung Zombies, bla, bla hin und her.
0: Mhm.
1: Dann äh, natürlich äh, braucht man eigentlich nur wirklich den Hinweis geben, äh, wobei die meisten das wissen. Äh, es erscheint ja Game of Thrones Staffel 6 und die ist überragend, also wirklich überragend, äh, eine Wahnsinnsqualität auf Blu-ray wird geliefert mit dem blu rays und einem äh, Digital Violet Code. Und äh, die erste Edition ist auch vorne mit einem, äh, wie heißt Hologramm? Hologramm, genau. Was mhm. machst du eigentlich? Lutscht du da jetzt Bonbons oder was? Nein! Wieso hörst du was? Ja, natürlich, du hast irgendwas <lacht> ausgepackt.
0: Ja, ich habe hier so einen Kartenschutz ausgepackt. Ah, okay. Während ich äh, deinen dein
1: Ergüssen lausche. Ja, ja, ist klar. Nee, also es ist, wie gesagt, so ein Hologramm äh, mit dabei. Das äh, sieht auch ziemlich cool aus. Äh, deswegen, Fans werden sich freuen. Äh, ein Nicht-Fan sollte nicht mit Staffel 6 äh, anfangen. Äh, das ist auch ganz, ganz, äh, wäre auch ganz dumm. Ja, Also ich war <lacht> begeistert und deswegen auf alle Fälle Daumen hoch. Äh, hat äh, richtig geile Wertung verdient. Und als dritte Staffel äh, bzw. dritte Serie, die auch noch kommt, wo ich aber noch gar nicht gesehen habe, ich will nur anmerken, dass sie kommt, ist äh, Better Call Saul oder Better Cold Soul. Äh, quasi zweite Staffel. Das ist ja quasi die Spin-Off von Breaking Bad mit dem äh, Anwalt. Da kann ich gar nichts dazu sagen bisher, aber ich bin mal gespannt, weil auch da finden viele Leute, die oder fanden viele Leute die erste so eher so, hm, hm, weiß nicht, äh, weil die sich halt, glaube ich, auch sehr viel erwartet haben durch äh, Breaking Bad, was natürlich damit nichts zu tun hat.
0: Da nichts zu tun, würde ich, äh, glaube ich, nicht so hart sagen, oder? auch ist doch, glaube ich... Ja,
1: aber die erste Staffel eben gar nicht. Also in der ersten okay. Staffel hat das nichts damit zu tun. Äh, ich glaube, da gibt es ein, zwei Parallelen ganz kurz, so mehr oder weniger. Deswegen, die zweite Staffel soll auch äh, etwas spannender sein und ein bisschen mehr in, diese, in dieses Licht drücken. Aber da kann ich nichts sagen, weil ich habe es, wie gesagt, ja noch nicht gesehen.
0: Mhm. Okay, ja, also Fans kaufen es, wie immer. Wahrscheinlich, ähm, ja. Ja, das war's dann mit äh, Kritiken. Wir haben jetzt noch unsere schöne News-Sektion, die ja letzte Mal ausgesetzt hat. Ähm, die holen wir natürlich jetzt wieder ans Tageslicht. Ich habe auch ein paar interessante News, die auch relativ aktuell sind. Vielleicht äh, das Aktuellste ist keine richtige News, aber eine Trivia, die ich gerne mal erzählen möchte, weil ich die selber erst vor kurzem erfahren habe tatsächlich und ich fand das ganz, ganz witzig. Ähm, Aktuell haben wir ja, wo wir auch gerade von Marvel gesprochen haben, aktuell läuft ja Doctor Strange im Mhm. Kino. Und ich habe ihn noch nicht gesehen, kann dazu also noch nichts sagen. Aber ich werde ihn mir natürlich noch angucken, weil das spricht mich ja dann doch wieder ein bisschen eher an als äh, diese Netflix-Serien. Was aber interessant ist, das habe ich vor kurzem... Auch über meine Facebook-Seite erfahren. Und zwar folge ich ja ähm, natürlich einem meiner Lieblingsregisseure, Schrägstrich Produzenten Charles Band, der in Amerika die Trash-Film-Schmiede Full Moon Pictures ähm, leitet und der führende Kopf dieser Organisation ist. Die bringen halt Trashfilme, Horrorfilme, sehr viele, haben sehr großes Spielzeug, Arsenal, was sie verkaufen, Merchandising und sind da ganz groß in Amerika. Hierzulande haben wir dann auch immer ab und an mal ein paar Filme von denen. Bekannteste Reihen sind wahrscheinlich Puppet Master und ähm, Demonic Toys, haben wir auch alles schon mal äh, irgendwie rezensiert und erwähnt. Ähm, Das Interessante ist aber, dass Charles Band sich jetzt so ein bisschen genötigt sieht, immer mal wieder eine News zu posten oder eine eine Trivia äh, zu Doctor Strange. Weil das sehr interessant ist, wollte ich es einfach mal sagen. Und zwar hatten tatsächlich Full Moon Pictures, also diese Trash-Meter aus Amerika, hatte tatsächlich bis in die 90er-Reihen die Rechte an Doctor Strange von Marvel. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen hat es wohl... Also, sie wollten natürlich auch einen Film produzieren äh, zu Doctor Strange, also man hätte schon längst einen Film von Doctor Strange haben können, wenn nicht die Rechte aus irgendwelchen Gründen kurz vor der Produktion ausgelaufen äh, worden wären. Ähm, Sie hatten dann auf einmal die Rechte nicht mehr, hatten aber schon eine Produktion geplant, hatten schon ein Drehbuch und dieses Drehbuch haben sie dann umgeschrieben, weil sie hatten halt ein Drehbuch, sie hatten schon Produktion und alles geplant und haben das Drehbuch dann umgeschrieben und haben daraus einen anderen Film gemacht, wo ich nicht wusste, dass dieser Film tatsächlich original ein Doctor Strange Film gewesen wäre. Und zwar heißt dieser Film Doctor Mordred, ähm, den kennt man vielleicht in Deutschland nicht, zumindest nicht unter dem Titel, weil in Deutschland ist er erschienen unter dem Titel ähm, Rexosaurus. Also, (lacht) eine ganz andere Welt. Ähm, Es geht in dem Film, gibt es tatsächlich auch eine Szene, wo sich ähm, so, ja wie sagt man, so große ähm, Dinosaurier-Skelette, wie in einem äh, Museum, diese großen Skelettbauten, wo sich so zwei bekämpfen in diesem Film. Und äh, deswegen heißt er wahrscheinlich in Deutschland irgendwie Rexosaurus, weil man damit vielleicht so damaligen Zeit besser werben konnte. Tatsächlich aber original heißt der Film Dr. Mordred, was natürlich schon wieder, wo man schon sieht, ah, okay, der hieß wahrscheinlich vorher Dr. Strange. Und Hauptrolle spielt Jeffrey Combs, den kennt man von Reanimator, das ist, denke ich mal, die bekannteste Rolle von ihm. Äh, auch ein sehr bekannter 80er-Jahre-Horrorfilm mit mehreren Teilen. Und äh, ja, wenn man sich die Trailer mal anguckt, kann man bei Google gerne mal, äh, bei Google, bei YouTube gerne mal suchen, sieht man schon die Parallelen, also es ist wirklich ein Zauberer, der gegen eine böse Macht aus einer anderen Dimension kämpft, die in unsere Welt gekommen ist und du siehst schon wirklich, du siehst Dr. Strange schon da drin und das finde ich faszinierend, weil ich das vorher nicht wusste. Charles Band ist natürlich jetzt so ein bisschen dabei, mit dieser Trivia natürlich auch ein bisschen Werbung für seine Schmiede zu bekommen. Man sieht es überall, überall wird es gepostet. Und was ich lustig finde, unter dem Trailer bei YouTube siehst du immer wieder Kommentare, die sagen, äh, ich habe meine Karte für ähm, Dr. Strange storniert, ich gucke jetzt Dr. Mordet." <lacht> Bin ich sehr lustig. Ähm, Kennen vielleicht nicht viele, aber vielleicht sind gerade Marvel- und Dr. Strange-Fans mal dran interessiert, was der... Dr. Strange hätte vorher werden können, wenn eventuell Full Moon Pictures diesen Film gemacht hätte. Fand ich eine sehr interessante, witzige News. Die interessiert wahrscheinlich auch nur Marvel-Fans. Aber kann man mal gucken.
1: Also ich glaube, ich gucke mir den Film erstmal, also den aktuellen Strange an, auf Blu-ray, wenn er kommt. Da ist ja der Termin schon im im März, was ich ganz lustig finde. Und äh, dann sagst du mir das nochmal oder ich höre mir den Podcast nochmal und dann vergleiche ich mal. Wobei man ja. garantiert gar nicht vergleichen kann. Aber nee, wahrscheinlich trotzdem. überhaupt
0: nicht. Aber schön ist, dass Full Moon Pictures natürlich auch immer noch, heute, na ja, heute nicht mehr, aber äh, gerade in den 90ern immer auch noch mit Stop Motion und sowas gearbeitet hat. Also der Film hat so eine ganz krasse 80er, 70er, 80er Atmosphäre, obwohl der Film in den 90er gedreht ist. Ich habe ihn auch noch nicht komplett gesehen, ich habe mal Ausschnitte davon gesehen, ähm, aber ihn nie komplett, ich will ihn unbedingt noch komplett gucken und jetzt natürlich noch mehr, weil das hochinteressant ist, diese Connection zu dr Strange und gerade das sind sind ja zwei komplett andere Welten, also Marvel heute, die Blockbuster-Schmiede vor dem Herrn, da gibt es fast nichts Vergleichbares und dann Full Moon Pictures, die einfach damals wie heute immer noch die ganz kleine Low-Budget-Schmiede ist, die zwar schon eine große Bekanntheit hat, aber trotzdem immer noch mit ganz wenigen Mitteln Filme produziert. Und das finde ich einfach interessant und da interessiert mich tatsächlich mal, wie das früher ausgesehen hätte, wenn Dr. Strange drüber gestanden hätte. Das da finde ich sehr, da sehr
1: spannend. Dann guck mal an und dann äh, reden wir im nächsten
0: Podcast drüber. Ja, leider ist, steht da auch keine Neuveröffentlichung mal irgendwie an, das wäre mal ganz cool, aber naja, mal schauen. Ähm, das als erste News, jetzt habe ich aber noch mal ein paar wirkliche Neuigkeiten, aktuelle Neuigkeiten, und zwar Ähm, zur Sesamstraße. Da ist tatsächlich ein Kinofilm geplant, was ich sehr interessant finde, weil Sesamstraße, ich weiß nicht, wie das in Amerika ist, aber hierzulande ist es ja kein großes Thema mehr, oder? Gibt es da, wird das überhaupt noch produziert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß nur, das Krümelmonster. Genau, also medial kriegt man zumindest (lacht) darüber nichts mit, also es ist nicht wie die Muppets, die immer mal wieder auftauchen, aber Sesamstraße soll einen Film geben und tatsächlich hat, ähm, der, jetzt muss ich mal gucken, der Produzent von dieser Fernsehserie, Sean Levy, gesagt, dass der Film tatsächlich ähm, nicht nur Kinder abholen soll, sondern auch Erwachsene. Also der soll, so wie ich die Aussagen verstehe, offensichtlich in so eine Richtung gehen, wie so ein Muppets-Film. Also tatsächlich ein Film zwar für Kinder, aber so gestaltet, dass er nicht nur für Kinder ist, sondern auch noch ein paar Seitenhiebe für die Eltern hat, die vielleicht mit Sesamstraße sogar selber aufgewachsen sind, ich denke mal in Amerika wahrscheinlich noch relevanter als bei uns Ähm aber ich finde es interessant, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es angucken auch wenn ich heute ich habe früher die Sesamstraße als Kleinkind auch geguckt, aber heute natürlich nicht mehr, aber diese ganzen Figuren, die da drin vorkommen, Ernie und Beat und Krümelmonster, sind schon ikonische Figuren, die meiner Ansicht nach eventuell, wenn sie im Kinofilm verarbeitet werden, auch mit den Muppets durchaus mithalten könnten, wie siehst du das? Gute Frage,
1: ehrlich gesagt, weil ich muss gestehen, äh, den Muppets-Film, ähm, da gab es ja, glaube ich, vier Stück oder so, kann es sein? Ja, da,
0: da gab es viele, oder also mehr. gerade auch die Specials, so Fernseh-Specials, die waren also, ja auch so filmähnlich.
1: Also, ähm, egal, also Thema Thema Film, ich habe äh, den ersten, oh, ich muss jetzt lügen, ich glaube den ersten gesehen und den zweiten und danach hatte ich keinen Bock mehr, weil ich fand den ersten ganz cool, aber dann irgendwie, weiß nicht. Also ähm, deswegen fand ich gerade die Aussage von dir ganz witzig. Äh, Also mich spricht sowas ehrlich gesagt gar nicht an, wobei ich auch sowas natürlich äh, demjenigen oder dem Film eine Chance geben möchte, aber weiß ich nicht, da muss es schon echt toll sein. Allerdings, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, diese typischen Eltern, die das früher geguckt haben, die es damit aufgewachsen sind, natürlich jetzt ihren Kindern auch äh, wieder zeigen wollen, beibringen wollen oder einfach sagen, schau mal her. Ich lasse mich da mal bei bei sowas ehrlich gesagt überraschen, aber ich würde mir bei sowas erstmal oder bei so einem
0: äh, Film da überhaupt nichts erwarten. Ja, vor allen Dingen ist das natürlich auch eine riesengroße Merchandising-Maschine dann. Also wenn die Figuren erstmal wieder alle en vogue sind, dann klingelt wieder überall die Kasse. Also es macht schon Sinn tatsächlich, das mal zu verwursten. Gerade auch mit diesem Muppets- Schatten. Ich meine, vor kurzem gab es ja noch einen neuen Muppets-Film mit ganz vielen bekannten äh, Schauspielern und äh, Gesichtern. Ich meine, da war einer von Two in the Half Men war dabei. Dann, ach Quatsch, Two in the Half Men. Ähm, wie heißt noch die andere Serie? Ich äh, mir den Titel nicht ein. <lacht> es gibt ja auch nur eine Serie. Ja, äh, nee, auf jeden Fall war zum Beispiel der Schauspieler, der den Sheldon bei Big Bang Theory zum Beispiel spielt, war äh, in der Serie drin. Also da waren durchaus auch Schauspieler dabei, die die Kinder, die für die Muppets ja in erster Linie gedacht ist, äh, die die gar nicht kennen werden. Deswegen hat man da schon geguckt, dass man auch irgendwie Erwachsene abholt und ich denke mal, Straße wird so ähnlich machen, wenn man... Der Aussa- den Aussagen von Sean Levy äh, Glauben schenken darf, aber ich bin gespannt ist auf jeden Fall eine witzige und meiner Ansicht nach ganz nette Ankündigung T- könnte vielleicht sogar wieder mal ein besserer Kinderfilm im Kino sein Ich
1: lasse mich bei sowas überraschen, aber fürs Kino ist für mich sowas sowieso nicht zu Hause mal angucken, auf der Couch äh, entweder auf Blu-ray oder vielleicht mal irgendwo mal im Fernsehen oder dann per Stream mal schauen, aber wenn du anguckst im Kino, kannst du Bescheid sagen
0: ja <lacht> Und äh, dann habe ich noch eine Info, die dich vielleicht äh, noch eher interessieren könnte. Also, ähm, ja, die X-Men, der letzte X-Men-Film, ähm, wie hieß er noch, Apokalypse? Der ist ja gar nicht mal so lange her. Und ich weiß nicht, ob er besonders erfolgreich war oder nicht, aber ich tendiere mal dazu, dass er eher erfolgreich war, weil die X-Men-Filme ja durchaus ähm, ganz gut ziehen. Ich meine, da gibt es ja unzählige Filme. Ähm, die jetzt auch relativ zeitnah alle so hintereinander äh, rauskam mit vielen bekannten Schauspielern. Ähm, da ist jetzt angekündigt worden, dass auf der einen Seite soll es natürlich, äh, neben Deadpool 2 soll es wohl auch schon Deadpool 3 in Planung sein. Ähm, Deadpool war ja auch sehr erfolgreich, gehört ja inhaltlich eigentlich zu den X-Men. Ähm, und in Teil 3 soll dann angeblich schon äh, eine sogenannte X-Force mitspielen, die also auch direkt mit den X-Men zu tun hat. Und, und das ist jetzt die eigentliche News, ähm, es soll eine Art Reboot von X-Men geben. Und das ist ja ein bisschen spannend und gleichzeitig komisch, weil man oh, hat ja die ersten drei X-Men, dann hatte man einen Rückgriff ab X-Men, die Entsch- erste Entscheidung,
1: oder wie hieß das? Mario, erste Entscheidung. hast, hast ja? du das auch gerade gehört?
0: Was nee, habe ich oder? gehört?
1: Nee, okay. Nee, ähm, Ich bin mal sehr gespannt, Das passt jetzt überhaupt <lacht> nicht rein, es tut mir auch leid für die Unterbrechung, ich bin mal sehr gespannt, ob das in der Aufnahme ist. Ich fand das nämlich gerade sehr lustig, weil ich habe auf äh, eine Seite, weil ich gerade aus Google geklickt und dann kam so ein Werbefenster, also mit was auch immer. Es hat eine Stimme gerade gesagt, herzlichen Glückwunsch, äh, Sie haben, keine Ahnung, habe ich weggeklickt. Alles gut, ich (lacht) wollte es nur wissen, weil ich finde es immer sehr amüsant. Ähm, äh, Mal gucken, ob es in der Aufnahme ist, jedenfalls wenn es drin ist, wisst ihr, warum es drin ist. Der Mike hat sich verklickt.
0: Ja, also... ähm Okay, solange das, gut, solange es keine Pornoseite war, wo dann irgendwie rauskommt, äh, Hallo, mein Süßer, dann wäre es ja wäre es, glaube ich, noch peinlicher geworden. Jedes, ähm, nee. <lacht> ja, also zurück zu X-Men. Yes. Zu XXX-Men, nein. Äh, nur, die, nur die X-Men. Ähm, ja, ein Reboot ist in Planung. Zwar kein richtiges Reboot, also es wird gesagt, dass angeblich irgendwie in die laufende X-Men-Geschichte praktisch wieder was Neues eingebaut werden soll. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Also sie wollen nicht alles auf Null setzen und dann äh, komplett neu... ähm diese, diese X-Men-Geschichte nochmal neu erzählen. Aber sie wollen da irgendwie was umbauen und das soll so sein, dass man im Grunde neu mit den X-Men anfangen könnte, wenn man nicht die vorherigen Filme gucken wollen würde. Und äh, das finde ich interessant, weil wie gesagt, es gab ja die ersten drei X-Men-Filme, dann gab es diese, diesen Rückgriff in die Vergangenheit, dann gab es irgendwie zwei oder drei Filme, drei Filme waren das, glaube ich, ähm, die dann Eher mit der Vergangenheit gespielt haben, also mit den Charakteren in junger Form. Dann noch in, haben sie ja versucht, die, die Alten und die Jungen zusammenzubringen in so einem zukunfts vergangenheits mashup Und jetzt wollen sie wieder was Neues machen. Also es ist sehr spannend, dass diese X-Men-Marke so hin und her geworfen wird, während man bei anderen Superheldenfilmen natürlich die klassischen Reboots hat, so äh, ist bei Fantastic Four zum Beispiel oder bei ähm, Spider-Man ja jetzt auch schon mehrfach macht man da so lustige Sprünge und ich frage mich, ob das noch lange so gut geht, weil ähm, der Überblick kann da schon mal so ein bisschen leiden. Ich finde aber spannend, dass da Reboot angekündigt ist. Ich finde spannend, dass das so im Zuge von Deadpool 2 und 3 angekündigt wird. Also vielleicht kann man ja darauf hoffen, dass X-Men und Deadpool irgendwie zusammenfinden, obwohl die Rechte ja da irgendwie ganz merkwürdig sind, so dass Deadpool in X-Men nicht in der Form auftreten kann, wie er in den normalen Filmen auftritt. Also in seinem letzten jetzt, in dem erfolgreichsten Deadpool. Ähm ja, finde ich schade, aber vielleicht tendiert das ja alles so ein bisschen dahin und vielleicht hat man ja irgendwann mal alle X-Men zusammen. Ich glaube, das wäre ja gerade für Deadpool-Fans auch eine tolle Sache, wenn der da auch mitmischen könnte. Könnte ich mir vorstellen. Also ich bin sehr gespannt
1: allgemein, was was da in, mit X-Men und mit diesem ganzen Universum noch passiert. Ähm, ich muss mir auch dazu sagen, ich fand zum Beispiel den Neuen, also den Neuesten, den habe ich ja rezensiert, äh, Eher mäßig. Also es ist nach wie vor ein netter, cooler Film. Keine Frage, der ins ähm, ganze Konzept passt. Aber diese Reizüberflutung durch die 5 Milliarden ähm, Effekte, die sie eingebaut haben, äh, geht in meinen Augen überhaupt nicht. Also ich habe ihn ja auch gesehen.
0: Ich fand ihn erstaunlich gut. Ich fand ihn auch besser als den zweiten von den Neuen, also das ist so schwierig. Wie heißt der zweite nochmal? X-Men Vergangenheit ist die Zukunft oder irgend sowas?
1: Oh Gott. Äh, ja. Auf, we- so. auf jeden
0: Fall diesen, diesen vergangenheits zukunfts Smash-Up, äh, den fand ich nicht so geil. Ähm, aber den Ap- Apocalypse fand ich eigentlich ganz witzig. Ähm, ja, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, das fällt mir jetzt gerade leider nicht mehr ein. <lacht> genau, ähm, wer ja natürlich nicht mehr mitspielen wird, das ist ja schon jetzt ein bisschen länger klar ist der Hugh Jackman der ähm, spielt ja jetzt der hat ja jetzt seinen letzten Wolverine-Film das ist ja auch nicht äh, der klassische ja wie soll man sagen der klassische X-Men-Film sondern auch so ein Spin-off ähm, wo es hauptsächlich um den Charakter Wolverine geht und der neueste Teil soll sich soll ja dann soll ja Logan heißen also praktisch der bürgerliche Name von Wolverine und ähm, das soll ja der letzte Auftritt von Hugh Jackman sein, in X-Men. Obwohl er eigentlich so die tragendste Figur von allen Filmen war, war er ja im Grunde die Hauptfigur so von X-Men, würde ich fast sagen. Der wird leider nicht mehr stattfinden, denn seine Verträge sind auf, ausgelaufen. Generell sind alle Verträge jetzt auch ausgelaufen, von Jennifer Lawrence und, und, und so weiter und so fort, Patrick Stewart. Man will aber wohl das Reboot so gestalten, dass tendenziell die Möglichkeit besteht, dass diese ganzen alten Gesichter auch irgendwie wieder vorkommen. Also kann man davon ausgehen, dass da auch alles so ein bisschen neu aufgestellt wird. Wo ich mich dann frage, wie das alles funktioniert, weil das sind ja schon alles die wichtigsten X-Men-Charaktere. Aber ich kenne mich mit dem Universum zu wenig aus, um dazu sagen, dass da vielleicht noch mehr X-Men-Figuren sind, die irgendwie relevant sind und dass das trotzdem alles funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ja auch nicht so krasser X-Men-Fan wie du, oder? Ich glaube, du bist ein ganz äh, starker X-Men-Film, Mike. Ja und nein, also Fan ist immer so die die
1: große Frage. Also ich bin Fan, ich schaue mir das auch alles wirklich sehr gerne an. Allgemein Superhelden, allgemein X-Men, allgemein Marvel. Aber ich bin nicht derjenige, der zum Beispiel die ganzen Comics kennt. Ich bin nicht derjenige, der jetzt dir sagen könnte, ähm, der X-Men gehört da und kommt von 1900, wie auch immer. Und äh, also ähm, ich weiß zum Beispiel, dass... Äh, also so, so Kleinigkeiten. Ich weiß zum Beispiel, dass der X-Men, äh, X, der der, X-Man, der Wolverine früher zum Beispiel anders ausgesehen hat, auch in den Comics, so, so gelb-blauen Look. Ähm, also da gibt's viele Sachen so, die ich weiß. Äh, ähm, aber im Grunde genommen bin ich lange kein Fan, wie, wie sich wahrscheinlich ein Fan schimpft. Also wenn ich jetzt einen richtigen Fan vor mir stehen hätte dann würde ich wahrscheinlich super eingehen. Aber ich mag die ganzen Filme halt einfach. Also für mich ist tatsächlich einer der, Interess- oder was heißt eigentlich, der interessanteste Charakter ist für mich eigentlich tatsächlich Wolverine, liegt aber tatsächlich am Darsteller, weil ich mhm. einfach, ich finde, er kann es, passt rein. Und als Zweiter, ähm, ich überlege gerade, wie er heißt, äh, warte mal. mir fällt jetzt der Titel hin, der mit den Spielkarten. Ähm, Also die Figur ist Gambit, oder? Gambit, genau. Den finde ich zum Beispiel super geil und den fand ich auch in... in, Der kommt ja in... In in einem X-Men hat er ja eine tragendere Rolle. Siehst du, aber so viel Fan bin ich schon, dass ich nicht weiß, wo. Ähm, (lacht) Und äh, da muss ich sagen, äh, den finde ich halt super interessant. Aber man kann das Universum natürlich unendlich ausbauen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Was wir nicht unendlich ausbauen können, ist dieser Podcast, denn... Unsere Zeit ist zu Ende und wir haben auch alles durchgekaut, was wir durchkauen wollten. Ähm, dann danke ich dir, Mike, für die Zeit, für deine Kritiken, yes. für deine offenen Worte zu X-Men.
1: Weißt du, was ich jetzt mache? Sag
0: es. Du
1: kennst mit Sicherheit auch äh, von Bethesda das Spiel Dishonored. Ja. Ich spiele jetzt das zweite.
0: Du meinst, äh, zur Kritik
1: spielst du das zweite? Genau, also ich habe... Ähm, das also einser ja gespielt und fand das äh, einser richtig, richtig gut. Hatte natürlich auch gewisse Mängel, hatte auch natürlich gewisse Mankos. Äh, bei Videospielen ist es ja oft so, dass man die Fans im Grunde genommen nicht einfach mal schnell zufriedenstellen kann, sondern der eine, keine Ahnung... Das ist blöd und ich will aber schleichen und konnte nicht und ich finde die Grafik aber eher, also du, du weißt, was ich meine. Es gibt zu viel zu meckern, aber äh, ich fand den ersten Teil richtig gut und ich bin ja einer, der generell solche, solche Spiele in dieser Richtung gerne spielen. Also äh, jetzt in dem Fall so ein Action, ich nenne es mal Action-Rollenspiel, sowas in, in, der, in der Richtung. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, weil das äh, der, der zweite Teil soll ja in eine ganz andere Richtung gehen. Es äh, soll weitläufiger sein und, und, und. Kannst du zwei verschiedene Charaktere spielen mit verschiedenen Fähigkeiten. Also ich bin sehr gespannt und freue mich jetzt darauf. Deswegen, das Wochenende gehört definitiv äh, Dishonored
0: 2. Ja, ich äh, spiele gerade tatsächlich auch ein Spiel zur Kritik. Und äh, deine Ankündigung lässt mich vielleicht dazu tendieren, dass wir vielleicht im Dezember einfach mal eine Videospielausgabe machen. Denn ich habe demnächst auch noch PlayStation VR anstehen. Das ist jetzt schon ein bisschen länger raus, aber da kommt demnächst ja von uns nochmal eine größere Berichterstattung. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal im Dezember mal so eine kleine Videospielausgabe. Können wir machen. Dann haben wir mal... Äh, nochmal was Besonderes, ich denke mal im Dezember außer ein paar Weihnachtsfilme wird da wahrscheinlich sowieso nicht so viel erscheinen (lacht) was irgendwie vielleicht einen Weihnachtsbezug hat, da können wir auch mal eine Sonderfolge machen ja, gut
1: du, wir können also jetzt abschließend auch ähm, was ganz interessant wäre äh, und das natürlich gerne ich meine, ich weiß, wir kriegen da immer sehr selten Kommentare, weil man kommentiert ja oftmals gar nicht mehr aber es wäre zum Beispiel ganz nett, ob wir zum Beispiel eine Sonderfolge machen sollten mit den besten Filmen äh, in unseren Augen 2016 und natürlich auch gern die besten Videospiele 2016. Wäre auch mal so ein
0: interessantes Thema. Könnte man theoretisch auch machen. Also wir äh, legen uns dann noch was und dann mal gucken, was im Dezember dann im Podcast-Feed hochgeladen wird. Ähm, alles klar. Das war es dann aber jetzt, glaube ich. Wir haben alles durchgesprochen und... Damit wünsche ich allen Zuhörern äh, eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge und dir Mike, danke nochmal für die Zeit.
1: Jo, ebenso, bis bald.